0: König Jesus, wir danken dir, dass du Menschen retten möchtest, und zwar aus allen Generationen. Und wir danken dir, dass du Jugendliche in unserer Stadt kennst und siehst und wir beten, Heiliger Geist, für eine gewaltige Bewegung unter Jugendlichen, die errettet werden, die aus der Finsternis ins Licht kommen, auch bevor Entscheidungen getroffen haben, die so entscheidend sind und lebensprägend sind. Wir beten, dass Jugendliche in unserer Stadt Begegnungen haben mit dir, durch ihre Eltern, durch Freunde, durch andere Jugendliche, aber Herr, auch auf übernatürliche Art und Weise. Wir beten, dass du Träume und Visionen ausgießt über Jugendlichen in unserer Stadt. Heiliger Geist, dass du ihnen Jesus offenbarst und dass wir davon hören, wie im ganzen Land, in der ganzen Stadt überall Menschen dich kennenlernen und von dir erzählen, wir beten für eine Bewegung in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Amen. Ja, gibt Jesus einen Applaus, das ist immer gut. Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Wir sind als Gemeinde in einer spannenden Zeit, wahrscheinlich so nicht nur wir, sondern der, die Gemeinde von Jesus insgesamt überall, wo man hinhört, spürt man, dass der Heilige Geist Dinge tut, dass Gutes passiert. Amen. Ich bin allein von den letzten Wochen so begeistert von den Zeugnissen, die wir hier gehört haben, die ich persönlich gehört habe, wo Gott einfach eingreift, wo er handelt, wo er berührt, wo er Dinge verändert. Und wir sehen einfach, dass auf verschiedenen in verschiedenen Bereichen einfach so ein neues Level losgeht, und das ist begeisternd. Ähm, ich begeistert das in der ganzen Breite. Ich fand es super, Anja, dein Wort, das du weitergegeben hast. Also wenn hier eine Maria ist oder eine Steward oder eine Frau, die Stewardess werden möchte und Marie heißt, das ist super. Vielleicht guckt die Frau auch zu, melde dich bei uns, weil das ist einfach ermutigend für uns, damit weiter vorwärts zu gehen. Und wir als Gemeinde haben so ein paar Grundwerte. Und Da möchte ich einfach zwei Minuten nutzen, bevor ich in die Predigt gehe, das einfach nochmal so auszudrücken. Wir glauben an die übernatürlichen vom Heiligen Geist, davon kann man lesen im 1. Korinther 12. Und da gibt es ganz verschiedene, da gibt es aber auch Weissagungen und da gibt es auch das Wort der Erkenntnis, was Mario gesagt hat, wo man einfach, wo der Heilige Geist ein Details gibt, das kann Heilung angehen, das kann ein Namen sein, das kann ein Beruf sein, wie Friseur zum Beispiel, ähm, wo der Heilige Geist sagt: Ich meine dich und ich möchte dir etwas sagen. Und das entspricht zutiefst dem Herzen Gottes, weil er ein konkreter Gott ist. Er ist ein Gott, der lebt, er ist ein Gott, der handelt, er ist ein Gott, der spricht und er macht es unter anderem durch sein Volk und da nutzt er die Gaben, die er durch den Heiligen Geist gibt. Wie gesagt, wenn du das nicht kennst, kannst du es nachlesen im 1. Korinther 12 und was diese Gaben angeht, da sagt, der, da sagt Paulus im 1. Brief: wir sollen, Kapitel 5, wir sollen Weissagungen und diese übernatürlichen Dinge, wir sollen das nicht verachten, ähm, wir dürfen aber alles prüfen. Und ich möchte euch sagen, wenn ihr hier seid, verachtet es nicht. Ihr dürft euch das anhören, ihr dürft es prüfen, ihr dürft es testen, ihr dürft da nachschauen und das Gute sollen wir behalten. Amen. Und das heißt auch, dass unser Grundwert als Gemeinde ist, dass wir üben, dass wir Dinge mutig weitergeben, dass wir Risiko gehen und wir feiern das, wenn Leute mutig sind und Risiko geben. Amen. Und wenn etwas stimmt, dann feiern wir das und wenn etwas daneben war, dann sagen wir, hey, das hat nicht ganz gepasst, dann justieren wir nach, dann üben wir weiter. Aber ich möchte euch das einfach sagen, wir machen nichts rund, was nicht rund ist, aber was rund ist, das feiern wir, Da sagen wir, wow, das war ganz prägnant. Und wenn wir merken, da darf man nachjustieren, dann machen wir das, aber wir wollen in unserer Mitte diesen Raum geben zu üben und Fehler sind erlaubt. Amen. Deswegen Mario, ich finde das wunderbar, wie du einfach weitergehst in dieser Gabe und dem einfach Raum gibst. Das andere, was ich einleitend sagen möchte, ist, wir hatten gestern ein Leitertreffen, was total ermutigend war auf verschiedenen Leveln. Unter anderem sind wir in einer Phase, wo wir spüren, dass der Heilige Geist sich Raum nimmt und auch Raum haben möchte und wir als Gemeindeleitung und auch wir als Gemeinde haben entschieden, dass wir ihm diesen Raum geben wollen. Wer es glaubt, sagt Amen. Das heißt auch, dass wir dazu Ja sagen. Und aus Erweckungsgebieten, aus Gemeinden, wo der Heilige Geist sich bewegt. Und wie gesagt, wir, wir, wir wollen einfach lernen von denen, die uns vorausgegangen sind. Dann sehen wir, dass manche Dinge, der Heilige Geist, da heißt es, er ist kein Geist der Unordnung. Und dann denkt man gleich, als wenn man so den Satz weiterdenkt, also ist er ein Geist der Ordnung. Dann ist er aber, sagt Paulus, er ist kein Geist der Unordnung, sondern ein Geist des Friedens. Und merkst du, ja, also Gott ist ein Geist des Friedens, aber er macht manchmal Dinge auch positiv gleichzeitig auf mehreren Leveln. Und wir wollen dem Heiligen Geist diesen Raum geben, auch an einem Sonntagsgottesdienst. Das möchte ich einfach nochmal für die, die hier dazugehören, sagen, aber auch wenn du Gast hier bist, dass, du, dass das Ganze so Kontext hat. Das heißt, ich predige, werde euch einfach was weitergeben vom Herzen Gottes gleichzeitig kann es sein, dass einzelne von euch einen Impuls haben, sich niederzuknien, nach vorne zu kommen und so weiter. Und das ist erlaubt. Es kann sein, dass der Heilige Geist in der, in der Ecke anfängt, Leute zu berühren. Wir haben das in unseren breiten Breitengraden, auch wir hier, noch nicht so oft, aber Dunja war mit ihrem Mann, ähm, die haben so eine Erweckungstour gemacht im Sommer, waren an allen den Hotspots, wo der Heilige Geist sich bewegt. Schlaue Sache, was ihr da gemacht habt. Ähm, und haben dann auch die Leute dort gefragt, ja, wie sah das aus? Und gerade... In Toronto war es zum Beispiel so, dass sie erlebt haben, im Gottesdienst ging dann plötzlich da ein Lachen los oder ein Weinen oder die Kraft Gottes ist auf ein Segment des des Raumes gefallen. Und dann ging da der Heilige Geist ab, hat Leute berührt und hier ging die Predigt weiter. Und ich ermutige uns so, unser Herz zu weiten in der nächsten Season. Und alles ist okay. Also wenn der Heilige Geist dort ausbricht und was macht in einer Ecke, dann ist das völlig in Ordnung. Und dann denkst du vielleicht, ja, was wäre mir einfacher zuzuhören, wenn das jetzt nicht so wäre. Okay, aber wenn die Person dann frei ist von Depression danach, dann war es das einfach wert. Amen. Und deswegen müssen wir irgendwie schauen, wie wir das hinbekommen. Und ich bitte einfach für Geduld und große, weite Herzen. Gleichzeitig, wenn wir weiter predigen, obwohl der Geist Gottes sich bewegt, anstellen. Wie gesagt, ich sage das so pro forma gar nicht, weil wir das bisher so viel erleben. Aber ähm, wir bekommen ja, was wir predigen. Amen. Ähm, Deswegen sagen wir es einfach mal. Und es kann auch sein, dass dann der Heilige Geist dort etwas tut und wir hier weiter predigen. Auch das ist dann nicht, dass wir das ignorieren, sondern dass wir merken, nein, verschiedene Dinge haben Raum und haben Platz. Und auch wir als Gemeindeleitung, wir sind vor dem Herrn offen, wir wollen lernen, wir werden Fehler machen, dann werden wir sie korrigieren, dann werden wir merken, das war genau richtig, dann werden wir ermutigt sein und wir sind in diesem ganzen Prozess zusammen unterwegs. Amen. Having said that, um, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, indem, man, indem ich das gesagt habe, bitte ich dich einfach, Heiliger Geist, dass du heute, aber auch in den ganzen nächsten Tagen und Wochen, einfach du hast den Raum, das wollen wir dir einfach sagen. Wir wollen dich und wir wollen, dass unsere Gottesdienste, unsere Hauskirchen, unsere Kleingruppen, unsere Kleinkunstabende, Morgengold, Treffen, unsere Evangelisation, unser Familienleben, unser Abendessen, da wo wir unterwegs sind. Wir wollen, dass du das Zentrum bist von allem. Und wir wünschen uns, dass wir in eine Zeit kommen, oder wir danken dir, dass wir in einer Zeit sind, dass es besser. Wir sind in einer Zeit, wo du einfach souverän auftauchst und Dinge übernimmst. In, und die Dinge tust, die dem, auf dem Herzen des Vaters sind, der es liebt zu heilen, zu befreien, zu ermutigen, zu beglücken. Ähm, Einfach in der ganzen Bandbreite. Und wir wollen dir sagen, du hast dieses Recht. In unserem persönlichen Leben, aber auch in unserer Gemeinde, auch an einem Sonntag. Und wir wollen lernen und wir bitten dich auch um Weisheit, dass wir einfach lernen, dir diesen Raum zu geben, der, den du möchtest. Danke, dass du uns das beibringst, uns trainierst. Und wir sagen, deine Agenda für unser Land und auch für unsere Stadt ist, dass deine Gegenwart und deine Herrlichkeit manifest da ist. Und dazu sagen wir ja, in Jesu Namen. Amen. Als Wort möchte ich euch einfach sowas weitergeben was mir so, wo ich empfinde, dass es dem Heiligen Geist ganz wichtig war. Und zwar geht es darum, Gott ist ein Gott, das haben wir auch heute gesehen, der redet. Amen. Und Gott ist ein Gott, der spricht und das ist so ganz grundlegend. Vielleicht bist du auch zu Gast hier, vielleicht kennst du Gott noch gar nicht, vielleicht ist es für dich ganz neu. Das Leben mit Gott, das ist nicht irgendwie Theorie, das ist nicht irgendwie, ja, sonntags geht man halt in die Kirche, das ist nicht zuerst was Kulturelles oder Traditionelles, sondern wir sind geschaffen von einem Gott, der schon immer da war, der immer da sein wird und der die Menschen als sein Gegenüber geschaffen hat. Amen. Kannst du lesen im ersten Buch der Bibel, erste Buch Mose, da steht das alles drin. Gott hat den Menschen erschaffen und zwar als Gegenüber, um mit ihm in Gemeinschaft zu sein. Da heißt es, er hat so einen Garten gemacht, den Garten Eden, das haben die meisten schon mal gehört. Das heißt übersetzt Wonne, also er hat so einen perfekten Ort geschaffen. Da hat er Adam hineingesetzt, Eva hineingesetzt, hat ihnen einfach wunderbare Umstände gegeben. Und dann heißt es, und in der Kühle des Tages, so abends, wenn so der Wind kam, dann kam Gott selber in den Garten hineinspaziert und die hatten Gemeinschaft miteinander. Manchmal wünschte ich mir, in solche Szenen mit reingenommen zu werden. Gott, nehme mich da mal rein, ich würde da so gern Mäuschen sein, wie das aussah, wenn du so in den Garten gegangen bist. Aber das ist der Kerngedanke. Gott möchte Gemeinschaft mit Menschen haben. Es ist nicht Gott, der irgendwo, manche glauben an Gott, aber Gott ist für sie ewig weit weg, wenn sie an Gott glauben. Ähm, und es ist nicht wirklich real, dass Gott spricht, dass Gott redet, dass Gott handelt, dass man Gott erleben kann. Aber nichts ist ferner von der Wahrheit. Amen. Gott ist ein Gott, der Beziehung zu Menschen möchte. Und er ist selber Mensch geworden, damit wir sehen können, wie Gott ist. Die, seine Freunde haben die Bibel geschrieben, Petrus, Johannes und viele andere. Und sie haben die Dinge aufgeschrieben. Also Petrus... Ja, sie haben diese Dinge aufgeschrieben, damit wir wissen. Er sagt, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn angefasst, wir konnten sehen, wie Gott ist, wie Gott als Mensch wäre. Und sie haben uns davon berichtet, damit wir ein spezifisches, konkretes Bild haben vom unsichtbaren Gott. Wenn wir Jesus sehen, wenn wir von Jesus lesen, dann wissen wir und dann können wir sehen, wie gut und wie herrlich und wie konkret Gott ist. Amen. Das ist Gottes Wunsch, dass du Gott erlebst. Das soll keine Theorie sein, das soll nicht was vom sagen sein, sondern du sollst es konkret erleben. Und jede Beziehung lebt davon, dass Kommunikation stattfindet. Also manchmal finde ich eins der traurigsten Bilder, wenn du so Ehepaare im Restaurant sitzen siehst, die sich einfach die gesamte Zeit eine Stunde lang nur... Und dann gucken sie rum bis zwischen dem nächsten Gang und dann... Und dann geht's weiter und du fragst sie: Oh, hast du gar nichts? Habt ihr gar nichts? Habt ihr gar nichts mehr zu reden? Wie gesagt, es gibt ja auch ein friedvolles. Wir sind so vertraut, wir können gemeinsam schweigen. Das ist auch gut. Aber es gibt auch was, wo du das Gefühl hast, da gibt's gar keine Kommunikation mehr. Ich habe mal so eine lustige Karikatur gesehen. Ähm, da sitzt ein Ehepaar voreinander und er guckt auf sein Smartphone so die ganze Zeit. Und dann sagt sie: Okay, hör zu. Dann klebst mir wenigstens auf die Stirn und tu so, als ob du mit mir redest. Ähm, auch das ist manchmal, wo du das Gefühl hast, auch so in der Bahn, also ich, wie gesagt, ich habe gar kein Problem mit Smartphones, aber manchmal hast du das Gefühl, die Leute, anstatt zu reden, jeder redet nur mit sich, also manchmal fällt einem das so richtig auf und so sollte unsere Beziehung mit Gott nicht sein. Sie sollte auch nicht nur indirekt über Smartphones und andere Prediger und andere YouTube-Videos sein, wo du mit Gott connectest, immer nur über dein Smartphone und den anderen Prediger und die Hippe predigt dort und dort und das Entscheidende, was Gott dort tut, das prophetische Wort, was auf dieser Seite gepostet wird und, 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 sondern da ist nichts falsch dran, aber eine Beziehung ist, Gott will eine Beziehung zu dir direkt, Amen. Amen. Und er möchte zu dir reden. Er möchte, dass du ihn hörst. Er möchte in dein Herz sprechen. Er möchte dir Weisung geben. Er möchte dir Richtung geben. Er möchte für dich da sein. Amen. Es ist für mich ganz bewegend, dass wir viel zu indirekt manchmal mit Gott leben. Durch gesalbte gute Dinge. Dann gibt es, die ganze Welt ist online. Die gesalbtesten Gemeinden sind online weltweit. Und man denkt, dass man ist mit Gott connected, weil man mit dem Sprecher auf Facebook connected ist oder über YouTube, äh, sagen wir am Tag, wo wir unseren Livestream starten. Ähm, aber... Ähm, das Entscheidende ist, dass wir mit Gott connected sind. Du selber. Amen. Und auch hier, das ist so ein Nebenschauplatz. Manchmal, und da möchte ich dich einfach ermutigen, guckst du dir eine Predigt an oder hörst sie dir nach? Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, wenn ich mir was anhöre, wenn mich was berührt in der Predigt, dann drücke ich Pause. Und dann fange ich an, mit Gott direkt darüber zu reden. Weil alles Ziel ist, mit ihm connected zu sein. Wenn ich in der Predigt was höre, wo ich spüre, oh, das berührt mein Herz, dann drücke ich Pause und dann fange ich an, ihn anzubeten und sage, ja, so bist du, ich liebe das an dir, ich liebe, dass du so bist und ich berühre sein Herz und lass mein Herz berühren. Manchmal war es das mit der Predigt, dann höre ich sie gar nicht mehr weiter oder in ein paar Tagen oder in einer Woche und manchmal merke ich nach drei, vier Minuten, jetzt ist gut und jetzt höre ich weiter. Aber ich ermutige dich, eine Beziehung ist intakt, wenn Kommunikation stattfindet und Kommunikation ist auch in beide Richtungen. Gott möchte dich hören, Gott möchte dein Herz hören, aber Gott möchte auch sprechen. Du sollst Gott auch hören und Gott möchte reden in deine Situation. Ähm, Gott ist ein Gott, der spricht. Jesus sagt in Johannes 10, meine Schafe folgen mir. Wie gesagt, wenn man das so nicht kennt, dann wirkt diese Sprache so befremdlich, ähm, ist viel Bildsprache, in der Jesus gesprochen hat, auch damals zum jüdischen Volk. Aber im Endeffekt, sein Punkt ist, so wie, die, wie Schafe die Stimme eines Hirten erkennen und einem Fremden nicht folgen, so sollen wir Gottes Stimme kennen. Und es ist gut, Gottes Stimme kennen ist auch der beste Schutz vor falschen Stimmen. Als ich in der Bibelschule war, hat eine Dozentin damals gesagt, wir müssen nicht alle falschen Stimmen auswendig lernen und analysieren. Hauptsache, du kennst seine Stimme, dann wirst du spüren, das ist nicht er. Wenn du jemanden kennst und mit jemand vertraut bist, du erkennst die Person unmittelbar. An der Stimme, an der Art, wie sie spricht, an der Gestik, wenn du sie siehst. Und wenn du seine Stimme kennst, dann bist du gewappnet auch vor Täuschung und Verführung. Amen. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus, und ich kenne sie und sie folgen mir. Johannes 10, Vers 4 und auch 27. Gott hat ganz verschiedene Arten zu sprechen und normalerweise, wenn es jetzt eine Serie wäre, auch das ist etwas, was dieser Zeit gerade geschuldet ist, wir predigen gerne in Serien, um verschiedene Themen breit zu beleuchten. Momentan sind wir einfach in einer anderen Phase als Gemeinde. Deswegen normalerweise würde ich das anders aufbauen. Ähm, Gott spricht durch sein Wort, durch die Heilige Schrift. Das ist wunderbar und vollwertig. Gott möchte durch seinen Geist sprechen. Da gibt es von Träumen, über Trancen, über, dass er direkt in dein Herz spricht, hörbar. Es gibt vielfältige Arten und Weisen, wie Gott durch seinen Geist direkt sprechen kann und sprechen möchte. Ähm, Gott möchte durch andere Menschen zu dir sprechen. Jesus war auf einer Hochzeit und er wusste, eines Tages beginnt sein Dienst. Und dann kommt seine Mutter und sagt, du, hier gibt es ein Problem, der Wein ist ausgegangen, kannst du da was machen? Was begeistert mich, diese Geschichte, weil der allmächtige Gott rettet eine Hochzeit, so ist Gott, Amen. Und Jesus sagt zu seiner Mutter, nee, es ist noch nicht meine Zeit. Jesus weiß von sich, dass er der Retter der Welt ist, dass eines Tages sein Dienst losgeht und er sagt, nee, heute ist noch nicht dieser Tag. Also er hat sich 30 Jahre vorbereitet und wahrscheinlich hat er sich gedacht, das ist so entscheidend, wenn es der Tag wäre, dann hätte Gott gewaltig zu mir gesprochen und Gott spricht zu ihm durch seine Mutter. Er sagt, nee, Jesus, mach was jetzt. Und er erkennt im Reden seiner Mutter, oh wow, jetzt spricht Gott, der Vater, zu mir. Das heißt, Gott spricht durch sein Wort, durch seinen Geist und durch Menschen, auch durch Leiter. In all diesen Dingen ist es entscheidend, dass du dennoch darin erkennst, dass Gott zu dir spricht. Weil du wirst sowohl in der Schrift als auch bei Menschen mal das hören, dieses, jenes, links, rechts, schneller, langsamer, mehr, weniger und es ist so entscheidend zu wissen, was davon ist Gottes Stimme? Was sagt Gott zu dir? Wir haben heute das Wort gehabt, für manche ist es Zeit, Dinge loszulassen. Amen. Und Maria und Martha sollten Lazarus nicht loslassen, sondern sie sollten dranbleiben. Und bei einer anderen Situation ist es wichtig zu sagen, das lässt du los, so ist es wichtig. Und was ist jetzt dran, was ist jetzt wahr? Du musst die Stimme Gottes lernen zu erkennen, egal in welcher Form sie kommt, um zu wissen, okay, das ist, was Gott jetzt zu mir sagt. Amen. Und was mein Schwerpunkt heute ist, wo ich empfunden habe, wo der Heilige Geist seinen Schwerpunkt drauflegt, wie gesagt, kein, keine ganze Abhandlung darüber ist, dass ich glaube, der Heilige Geist möchte dich ermutigen, dass du ringst mit ihm in Phasen, wo du merkst, ich brauche das Reden Gottes jetzt. Und merkst Gott, ich muss von dir hören, was du zu sagen hast. Und ich möchte euch kurz damit hineinnehmen, wie das praktisch aussieht. Jeder kennt solche Situationen, wo du spürst, ich brauche dein Reden jetzt für meine Familie, für meine Situation, für diese Finanzinvestition. Ich weiß nicht, wo du heute stehst. Aber jeder hat Situationen in seinem Alltag, in seinem Umfeld, wo er merkt, Gott, ich muss hören, was du sagst. Wie beurteilst du diese Situation? Vielleicht willst du ein Grundstück kaufen, vielleicht willst du in eine Richtung investieren, vielleicht geht es um eine berufliche Entscheidung, vielleicht geht es um eine Stadt, wo du nicht weißt, soll ich hinziehen oder nicht hinziehen oder hier bleiben. Vielleicht geht es um persönliche Dinge, emotionale Dinge, vielleicht geht es um Dinge, die dich bewegen, wo du merkst, ich brauche Rat, ich brauche Weisheit, ich brauche Einsicht. Kennt irgendjemand so eine Situation? Gut. Und hat sich irgendjemand schon mal da dringend gedacht, ich brauche jetzt dein konkretes Reden, Gott. Gut. Und möchte jemand Gottes konkretes reden in dieser Situation? Wunderbar. Okay, Mario. Ähm, <lacht> hau rein. Ähm, gib die Worte weiter. Gott möchte zu dir direkt sprechen. Das kann durch eine Person sein. Das kann durch sein Wort sein. Das kann durch seinen Geist sein. Aber Du musst erkennen, Gott hat zu mir gesprochen. Und mein Schwerpunkt heute ist nicht so sehr, dass er durch andere zu dir spricht, sondern du hast eine eigene Flatrate zu Gott. Und er möchte zu dir sprechen, er möchte dir Klarheit geben. Ich möchte kurz was Allgemeines dazu sagen, wo spricht Gott, wie spricht Gott. Das Alte Testament ist ein Schatten und oft ein Abbild und spricht symbolisch, zeigt uns geistliche Wahrheiten, damit wir unsichtbare Realitäten verstehen können. Im Alten Testament, als Gott mit dem Volk Israel spricht, lässt er sie ganz oft Dinge bauen, also richtig, handwerklich, künstlerisch bauen und sagt, das sind Abbilder für himmlische, unsichtbare Realitäten und er wollte es ihnen dadurch einfach machen. Als Beispiel, er lässt einen goldenen Kasten bauen, der von Priestern getragen wird. Auf diesen goldenen Kasten lässt er zwei Engel von Handwerkern anfertigen und er sagt, dieser Kasten, auch Bundeslade genannt, das ist ein Symbol für meine Gegenwart. Dort, wo diese Bundeslade ist, dort ist meine Gegenwart. Und er lässt sie an verschiedene Orte stellen. Da gibt mal ein Zelt, mal gibt es verschiedene Abläufe. Das wäre jetzt zu kompliziert. Die, die es kennen, kennen es ohnehin. Aber dieser Kasten, dort, wo dieser Kasten ist, kommt dann oft sichtbar Gottes Gegenwart herunter. Und auf diesem Kasten sind diese zwei Engel, auch Cherubime genannt. Und wir lesen ähm, in 2. Mose 25, 22, da wird über diesen Kasten gesprochen, da gibt es einen Deckel obendrauf, und dann sagt er, dort, also auf diesem Deckel, werde ich dir begegnen von dieser Deckplatte herab zwischen den beiden Cherubim, das, sind, das ist ein Name für bestimmte Engel, also zwischen diesen beiden Engeln, die auf dieser Lade des Zeugnisses sind, also auf diesem Kasten, dort werde ich zu dir reden, alles was ich dir für die Söhne Israels auftragen werde. Also Gott sagt zu Mose, hier ist der goldene Kasten, da drauf sind zwei Engel und dort werde ich dir begegnen und zu dir reden. Es ist jetzt keine praktische Handlungsanweisung, dein Ohr irgendwie zwischen diesen, diesen Kasten zu finden und dein Ohr zwischen die zwei Engel zu klemmen, damit du irgendwie hörst, was Gott sagt, sondern es ist ein Beispiel, eine symbolhafte Art, dass er sagt, dort wo die Bundeswehr ist, wo meine Gegenwart ist, das ist auch ein Bild für diese Engel, weil wir lesen bei den Propheten im Alten Testament, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, wenn die Gegenwart Gottes kommt, dann kommen diese Engel herein und Hesekiel sieht es mit Rädern und Wagen und so weiter und so fort. Manche Propheten sehen das auch, Klammer zu. Ähm, er sagt, dort, wo meine Gegenwart ist, dort werde ich zu dir reden. Das heißt, dort, wo die Gegenwart Gottes ist, an Orten, wo die Gegenwart Gottes ist, möchte Gott zu dir sprechen. Zwei Punkte sind mir wichtig. Das gilt konkret für reale Orte, also in einem Gebetsraum, in einem Gottesdienst, in einer Hauskirche. Also konkret an Orten, an deinem Essenstisch, mit Freunden, mit deiner Familie, in deinem stillen Kämmerchen, wo auch immer, im Wald, wenn du spazierst. Dort, wo die Gegenwart Gottes ist, dort, wo die Gegenwart Gottes kommt, da möchte Gott zu dir reden. Amen. Unser Punkt ist, wir wollen Gott hören. Es gibt Augenblicke, da brauchen wir das Reden Gottes, die präzise Führung des Heiligen Geistes. Und Gott sagt dir, dort, wo meine Gegenwart ist, dort möchte ich zu dir sprechen. Im Alten Testament sehen wir, auch hier möchte ich nicht viel zu sagen, eine Dreiteilung. Es gibt dort... Als sie einen Ort für diesen Kasten schaffen, gibt es einen Vorhof, ich sage nicht viel zu, dann gibt es einen Ort, das nennt das Alte Testament Heiligtum, und dann ein Allerheiligstes. Und in diesem Allerheiligsten steht diese Bundeslade, und da kommt die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes, dort redet Gott. Und das, was wir im Natürlichen sehen, ist auch wiederum ein Beispiel für etwas, was uns als Personen ausmacht. Diese Dreiteiligkeit hat auch etwas mit uns zu tun. Wir als Menschen und wie gesagt, das sind nur, damit ihr es mal gehört habt, wir bestehen auch aus drei Teilen, nämlich aus Körper, aus unserer Seele und aus unserem Geist. Wir reden nicht vom Heiligen Geist, sondern der Mensch besteht aus Körper. Ist klar, was das ist. Seele. Seele sind Gefühle, Wille und Verstand. Und unserem Geist. Der Geist, die Bibel, das ist der Teil in uns, der von Neuem geboren wird, wenn du Jesus als deinen Retter annimmst. Klammer auf, wenn du... Ohne Gott lebst, wenn du noch nicht mit Gott versöhnt bist, du wirst mit Gott versöhnt, indem du glaubst, dass er für deine Schuld bezahlt hat, dass er für dich gestorben ist, wenn du das hörst, dass Gott eine Beziehung mit dir haben möchte und du bejahst in deinem Leben, ja es stimmt, es gibt Schuld in meinem Leben und diese Schuld trennt mich von Gott. Und hörst, dass Jesus sagt, dafür bin ich für dich am Kreuz gestorben. Und wenn du das bejahst in deinem Herzen, wenn du das glaubst, dass Jesus das getan hat und sagst, ja, das will ich, dann sagt die Bibel, dann wirst du von Neuem geboren. Und in diesem Augenblick bekommst du ein ganz neues Leben, du bekommst ewiges Leben. Das heißt, nach diesem Leben, diesem irdischen Leben, 70, 80, 90, 120 Jahre, wie auch immer, bekommst du ewiges Leben bei Gott. Und du bekommst hier im jetzt ein ganz neues Leben, du kommst in eine ganz neue Dimension hinein. Du wirst lebendig, um Gott wahrzunehmen und das zu erleben, was Jesus gesagt hat. Meine Kinder, die, die zu mir gehören, die können mich auch hören. Das heißt, die, die nicht zu ihm gehören, können ihn nicht hören. Das ist nicht, Gott mag sie nicht, Gott liebt sie nicht, Gott hat die ganze Welt geliebt, Gott liebt jeden Menschen. Amen. Aber es ist wie, wenn du das Bild nimmst, dass der Sender, der Empfänger, mit dem du seine Stimme hören kannst, ist nicht aktiviert. Und das ist unser Geist. Die Instanz, mit der wir Gott am einfachsten, am deutlichsten, am klarsten wahrnehmen, wo sein Geist, wo er zu uns spricht, ist unser Geist. Geist, zuallererst. Und diese Instanz muss wach werden, indem wir Jesus als unseren Erretter annehmen. Das heißt, Gott möchte dir Weisung geben und seine Weisung soll, seine Weisung soll in, geschieht zu unserem Geist. Und mein Punkt ist, wenn du in Phasen bist, wo du richtig herausgefordert bist, dann ist deine Seele unglaublich laut. Ich weiß nicht, wenn du Dinge hast, die dich bewegen und du merkst, du hast so viel Fragen, du bist so aufgewühlt, ist es links oder rechts, soll ich investieren oder nicht und dann gibt es tausend Argumente dafür, tausend Argumente dagegen, dann hast du noch vielleicht deinen Willen, deinen Wünschen, deine Hoffnungen, deine Sehnsüchte, deine Ängste und all das redet, redet und wir versuchen, das Reden Gottes manchmal herauszufinden, indem wir auf einer Verstandesebene, auf einer Gefühlsebene, auf einer Logikebene, auf das-will-ich-aber-Ebene, die Dinge zu sortieren. Und das ist dann oftmals nicht das Reden des Herrn. Lass mich das sagen. Es kann sein, dass du zum richtigen Schluss kommst und du stimmst überein mit dem Reden des Herrn. Aber es ist sehr anfällig, dass du ihn verpasst. Es ist sehr anfällig, dass es mehr du bist. Und es ist sogar sehr anfällig, dass der Feind, den es auch gibt, da was hineinspricht, was gar nicht von Gott ist. Ich sage es nochmal, in Phasen, wo wir total herausgefordert sind und wo wir nicht genau wissen, links oder rechts, was stimmt jetzt, was denkt Gott, was sagt Gott dazu, ist es unbedingt notwendig, dass wir Gottes Geist hören, dass er zu uns spricht und er spricht zu unserem Geist. Und was dem vorgelagert ist, kann unsere Seele sein, die so laut Tamtam -Tam und Trara macht, dass wir die Stimme Gottes gar nicht hören. Es gibt Zeiten, da spricht Gott souverän. Da kommt er einfach in einem Traum und alles ist klar. Preis dem Herrn dafür. Amen. Aber wir kennen alle die Phasen, wo wir uns das souveräne Reden Gottes wünschen und es nicht einfach geschieht. Und das ist der Punkt heute. Was ist, wenn du in so einer Phase bist und du ringst mit Gott, aber es kommt nichts Souveränes? Dann ist meine Empfehlung heute, dass du lernst, deine Seele zum Schweigen zu bringen. Du sagst, okay, ich muss ruhig werden innerlich. All die Gefühle, Logik, mein Wunsch, mein Wille, meine Gedanken müssen schweigen, damit ich Gottes Geist und seine Stimme hören kann. Amen. Als wir vor zehn Jahren ähm, hier aus dem, wir hatten einen Raum hier im Prenzlauer Berg, waren so 25, 30 Mann, haben dort eine Frist bekommen, dass wir diesen Raum verlassen müssen, ganz nett, ähm, weil sie den anders gebraucht haben und wir haben einen Raum gesucht für einen Gottesdienst. Und zwar klar, das kann sonntags früh auch mal etwas lauter sein, deswegen alles so Sachen, Ladengeschäfte unter den Altbauten. War klar, das ist nicht optimal, wenn dann dir keine, da machst du nicht gerade Freunde um 9 Uhr, dann irgendwie so, wenn du Lobpreisprobe machst am Sonntag früh. Dann haben wir gesagt, wir brauchen irgendwie einen öffentlichen Raum. Und dann kam uns die der Gedanke, hey, wir könnten ja mal hier im Kino nachfragen. Dann sind wir hier hingegangen, dann hatte ich ein Gespräch super freundlich empfangen und so weiter und so fort, ganz wohlwollend, ganz wertschätzend, ganz hingehen jetzt schon seit zehn Jahren, also wirklich, wir sind richtig privilegiert. Ja, lass uns Jesus aber auch den Leuten mal vom Kino hier einen Applaus geben. Und haben dann gesagt, ja, das machen wir und haben dann so, ja, und was kostet das denn? Und dann, oh, und gar nicht, dass die jetzt überteuert sind, einfach die Räumlichkeiten, so eine so ein Raum im Prenzlauer Berg, am Verkehrsknotenpunkt, mit all den Dingen, das kostet einfach dementsprechend. Und unser Raum davor hat einfach viel, 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 viel weniger gekostet. <lacht> ähm, und dann haben wir gedacht, okay, ähm, wir probieren es mal aus. Dann haben wir haben so gesprochen, damals 25, 30 Mann, was sollen wir machen? Und dann haben wir gesagt, ja, lass uns das probieren. Das haben wir gemeinsam abgestimmt. Ähm, haben gemerkt, wir treffen eine gemeinsame Entscheidung. Das war damals so eine gemeinsame Entscheidung. Ähm, dann haben wir gesagt, wir gehen diesen Schritt. Und dann haben wir im Glauben das Geld für einen Monat extra zusammengetragen. So, dann sind wir einen Monat hierhin, das kleinste Kino, Kinosaal 5. Und man gemerkt, ja, das ist super, das wäre total klasse. Wir durften die Bar benutzen, durften einen Lagerraum benutzen. Und haben gemerkt, oh, das wäre eine klasse Sache. Und dann haben wir so nach dem Monat wieder die Gruppe gefragt, und was denkt ihr? Und alle haben gesagt, ja, lass uns das machen. Und das ist immer leicht so. Ähm, du als Leiter spürst dann so, ja, yeah, amen, ähm, aber wie sollen wir das machen? Und das ist auch immer leicht, so die zweite Reihe, also ihr versteht das richtig, ist so, hey, Gott ist treu, Amen. Und so, ja, das weiß ich schon auch, dass Gott treu ist, aber wenn du die rechtliche letzte Instanz bist, das sind zwei Sachen einfach zu sagen, ja, Gott ist treu und, Gott ist treu und wenn es schief geht und wenn es nicht Gott war und so weiter. Und das war genau so eine Situation, wo ich gemerkt habe, ich hatte super Argumente, warum das richtig ist, auch Bibelstellen, Gott ist Versorger, Gott ist treu, der ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, dann aber auch, hey, wer ein Haus baut, soll gut rechnen, nicht, dass er die Kosten nicht richtig überschlägt und dann anfängt zu bauen und dann nicht fertig bauen kann und dann lachen ihn alle aus am Ende, merkst du, ja, ja, auch Wort Gottes, ähm. Dann die Menschen, die einen sagen, ja, Gott ist mit uns, das war voll der Herr, ich habe das gespürt, da war so eine Salbung. Und der Nächste, der sagt, ja, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Schritt ist, wir könnten auch in einem Wohnzimmer weitermachen und so weiter. Also Menschen links, rechts, Wort Gottes links, rechts. Das sind genau die Situationen, wo du merkst, Gott, was sagst du dazu? Und in diesen Augenblicken, ja, manchmal hilft es im Durchdenken, das ist auch ein Thema in sich, da könnte ich Dinge zu sagen, es gibt eine Art, wie ich oft für mich auch Richtung finde, indem ich im Geist bete, ich bete in Sprachen und denke mir verschiedene Dinge durch und bekomme im Endeffekt Frieden auf eine Richtung, das ist vollwertig, ich sage das nochmal. Bei mir ist es oft so, dass ich spazieren gehe, in Sprachen bete und während ich mir verschiedene Dinge durchdenke, Szenarien, Möglichkeiten, spüre ich einfach, wie der Friede Gottes und die Klarheit kommt und ich merke, nee, das ist der Weg. Das ist vollwertig. Aber manchmal reicht das nicht. Und mir geht um die Phasen gerade, wo das auch nicht reicht. Und ich weiß, damals habe ich mir, boah, ich, ich kriege keine klare Richtung, ich brauche ein klares Reden Gottes. Nicht nur, ja, das fühlt sich eigentlich ganz richtig an, sondern ich brauche ein Reden Gottes. Und damals habe ich das Gott gesagt und Gott hat in diesem Fall durch sein Wort zu mir gesprochen. Aber das Entscheidende war, der Buchstabe, da gibt es nämlich alles. Ich habe gelesen und plötzlich hat Gott durch sein Wort fum, in mein Herz gesprochen. Ich habe im Lukas-Evangelium gelesen, Dann gibt es diesen Satz, wenn ihr in ein Haus kommt und dort ein Mann des Friedens ist und hier war ein Mann des Friedens und dann heißt es, bleibt in diesem Haus. Und ich lese diesen Satz und wie gesagt, das ist, das ist genauso real wie andere Bibelstellen. Aber als ich ihn lese, kommt wumm, der Heilige Geist so in mein Herz, so bleibt in diesem Haus. Und mit dem Wort Gottes kam die ganze Portion an Glauben. Glauben kommt durch das Hören von Gottes Wort. Als ich das gehört habe, wusste ich, es klappt. Keine Ahnung wie, aber das war nicht mehr wichtig, ich wusste das ist unser Platz, wir werden hier bleiben. Wir haben da eine Großspende bekommen, die uns drei weitere Monate geholfen hat und dann hat ein Freund uns mich mitgenommen in die USA und ich durfte verschiedenen Geschäftsleuten und Gemeinden unser Projekt vorstellen, die uns das Geld für ein Jahr gegeben haben. Wir mussten uns überhaupt nicht um die Miete kümmern. Preis dem Herrn. Ähm, ja, lass uns Jesus... Das heißt, ja, Gott spricht durch sein Wort, aber das Entscheidende war, der Geist Gottes hat gesagt, das ist mein Wort. Und ich möchte dir sagen, es gibt Phasen, da hast du eigene Wünsche, eigene Gedanken, eigene Hoffnung, eigene Ängste, eine eigene Agenda. Ich bewerte das jetzt gar nicht, ob richtig oder falsch, sondern es ist einfach so. Und du musst zu dem Punkt kommen, wo du sagst, ich lege das alles ab. Und Heiliger Geist, ich möchte, dass du zu mir sprichst. Weiß, es gibt Augenblick, die denken mir, oh, alles in mir will das. Und sagen wir, gell, stimmt's Gott? Das ist, was du sagst. Das ist nicht die gute Voraussetzung, um ihn zu hören in entscheidenden Phasen. Jesus sagt, wer meinen Willen tun möchte, wird ihn erkennen. Das heißt, du musst an manchen Stellen willig sein zu hören, links oder rechts. Schneller oder langsamer. Mehr oder weniger. Eine Beurteilung zu sagen, entweder sie stimmt oder sie stimmt nicht. Ich, sage, ich bin offen für beides. Sprich du zu mir, Heiliger Geist. Manchmal braucht das am längsten, bis wir an dem Punkt sind und kapitulieren und sagen, okay, mir ist es so entscheidend, dich zu hören, ich höre mir wirklich beide Antworten an. Das ist Gottes Liebe, dass er manchmal dich laufen, laufen, laufen lässt, bis du wirklich an einem Punkt, innerlich bist, dass du sagst, okay, das ist mir so müßig, ist jetzt wurscht, Hauptsache du sagst du links oder rechts. Und ich möchte für diejenigen, die in so einer Situation sind, egal ob persönlich, emotional, finanziell, beruflich, wenn du in so einer Situation bist, Gott möchte zu dir sprechen. Und er lädt dich ein, dein Innerstes zur Ruhe zu bringen. Amen. Ich schließe es mit diesen Gedanken ab. Ich habe es vorhin gesagt, es kann sein, wenn du es auf der Seele erörterst, auf dieser Ebene von Gefühle, eigener Wille, eigener Verstand, dass du Gottes Wille erwischst, aber es ist sehr wahrscheinlich, es gibt eine große Möglichkeit, dass du auch irgendwie dir das zurechtschusterst. Oder, dass sogar der Feind hineinkommt. Schaut mal, als Jesus ans Kreuz geht und seinen Jüngern sagt, Freunde, ich verlasse euch. Ich muss gehen. Die haben alles auf ihn gesetzt, drei Jahre lang. Er war ihr Vertrauter, sie haben ihn geliebt mit allem, was sie sind. Und Jesus sagt zu ihnen, ich, ich gehe und Petrus nimmt ihn beiseite und fängt an, Jesus zu tadeln. Und er sagt in Matthäus 16, Vers 22, Gott behüte dich, Herr. Das wird dir keinesfalls passieren. Kann irgendjemand diesen Satz von Petrus nachfühlen? Er sagt, Jesus, auf keinen Fall. Mann, du bist der Messias. Du bist unser Freund. Das ist so die geistliche, aber dann gibt es auch, ey, warte mal, Freundchen. Ich habe alles auf dich gesetzt. Ich habe meinen Beruf zurückgelassen. Ich habe mich zum Affen gemacht, dir nachzufolgen. Wir haben geglaubt, dass du der Messias bist. Du kannst dich nicht töten lassen. Das würde beweisen, dass du gar nicht der Messias bist. Du bist der kommende König, der seine Herrschaft aufrichtet. Dann stehe auch ich total doof da, wenn ich jetzt, wenn du jetzt irgendwie stirbst. Also das war bestimmt nicht nur das. Da war bestimmt auch ganz viel Petrus drin. Und er sagt, nein, Jesus, das passiert dir nicht. Und vielleicht war es auch ganz viel Herz. Nein, ich liebe dich. Ich will nicht, dass dir sowas passiert. Gott wird es nicht zulassen, dass du Schmerzen hast. Gott wird es nicht zulassen, dass du in diese Situation hineinkommst wir könnten uns vorstellen, dass Jesus ihn einfach in den Arm nimmt und sagt, Petrus, ich liebe deine Freundschaft. Ich liebe dein Herz. Jesus schaut ihn an und sagt, Satan, geh hinter mich. Und man denkt so, wow, das ist aber ein bisschen krass. Also wenn du so, das ist ja eine, so eine richtige, was ist das denn für eine pädagogisch wertvolle, liebevolle Aussage? Wenn du es als Pastor sagen würdest, hättest du gleich eine Klage am Hals. Ähm, aber Jesus unterscheidet und sieht, dass es in diesem Fall noch nicht mal nur seelisch. In deine seelischen, nachvollziehbaren, irdischen Gedanken, Wünschen, sehen sich die Hoffnungen, Ängste und so weiter und so fort. Die hat sich der Feind genutzt, um den Plan Gottes zu sabotieren. Und es ist so wichtig. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten Menschen getroffen und wieder getroffen die an Kreuzungen ihres Lebens waren, wo alles in ihnen getobt hat. Und sie sind links abgebogen. Und ich weiß, wie Menschen, die, man, die damals zu ihnen gesprochen haben, gesagt haben, täusch dich nicht. Es ist rechts. Und es war klar, dass Gott so spricht, in dem Fall durch Menschen. Aber es ist klar, sie müssen unterscheiden, was ist Gottes will Und zwar so, ach, es ist wurscht, ich gehe links, wenn. Gott wird schon dabei sein. Und Ich habe Leute wieder getroffen und gesehen, die sagen, es sind verlorene Jahre in großen Stil gewesen. Ich bin völlig weggekommen von dem, was Gott für mein Leben hatte. Ich mache überhaupt niemandem Angst hier. Ich möchte, Gott ist ein guter Hirte und seine Schafe hören seine Stimme. Amen. Aber er ist so souverän und so liebevoll und tut dich so sehr respektieren, dass wenn du nicht hören willst... Wenn du merkst, du willst mehr deine Agenda und das ist nicht, ja, dann mach's doch, Gott ist nicht beleidigt, nein, er respektiert dich so sehr. Er respektiert dich. Und es ist wichtig, wenn es entscheidende Kreuzungen in deinem Leben sind, entscheidende Entscheidungen, die du treffen musst, persönlich, familiär, beruflich, wie auch immer, dass du fähig bist, innerlich alles abzulegen und sagen, Gott, was sagst du zu mir? Und manche Dinge sind so nach wie merkst, ich fühle mich hier einsam in dieser Stadt, ich habe hier immer noch keine Freunde gefunden, ich ziehe einfach wieder weg, ich gehe woanders hin. Hey, aber nicht, wenn Gott dich für diese Zeit in diese Stadt berufen hat. Amen. Und vielleicht sagst du, oh, das macht so Sinn, da zu investieren, ich habe mir das immer gewünscht, aber eigentlich sagt Gott, nein, es ist eine Falle, mach es nicht. Und du sagst, aber ich habe so lange auf diese Chance gewartet, auf diesen beruflichen Schritt, endlich in diese Aufgabe hineinzugehen, aber... Wenn der Heilige Geist an der Stelle sagt, nein, wisst ihr, wenn wir unser Leben verlieren an ihn, wenn wir seine Wege gehen, du verlierst niemals. Amen. Hinter jedem Loslassen, hinter jedem Gott folgen, hinter jedem Gott vertrauen, ist immer, 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 immer ein besserer, erfüllenderer, erfolgreicherer Weg. Amen. Immer. Ohne Wenn und Aber. Und Gott hat die Möglichkeit, jede Situation auch zu erlösen. Du weißt manchmal gar nicht, was Gott noch macht. Aber wir müssen seine Stimme hören. Jakobus sagt es folgendermaßen. Wenn du bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern es ist eine irdische, seelische oder teuflische. Okay, was sagt Jakobus hier? Jakobus sagt, wenn du Eifersucht oder Eigennutz im Herzen hast, nehmen wir mal nur Eigennutz, und wir reden nicht von deinem Nachbarn, deinem Partner oder wem auch immer. Jeder von uns hat Eigennutz im Herzen. Und er sagt, wenn du in einer Situation bist, wo du Eigennutz hast, und das haben wir in Dingen, die uns bewegen, das hast du. Du hast eigene Gedanken, Hoffnungen, Wünsche, Sehnsüchte, das ist einfach so. Aber er sagt, wenn das da ist, dann bist du anfällig, etwas zu verpassen, ich sage gar nicht, dass du es verpasst zwingend, aber ich will einfach, dass du, wenn du spürst, du hast ganz deutlich eine eigene Agenda, dass du Frieden findest, bis du Gottes Wort gehört hast, wenn es entscheidend ist und nicht schnell reagierst und nicht auf Menschen reagierst. Hast du Gott gehört? Manche Menschen treffen Entscheidungen, weil Menschen eine Entscheidung treffen. Aber was hat Gott zu dir gesagt? Hast du Gott gehört da drin? Hat er zu dir gesprochen? Hast du gehört, was er dir sagt? Wenn du Eigennutz hast, Eigennutz kann alles sein. Ich bin beleidigt, ich bin irritiert, ich habe eigene Wünsche, Hoffnungen, Sehnsüchte, Rache, was auch immer. Dann bist du anfällig, einfach was Irdisches zu tun, was total seelisches, das heißt menschlich. Was total, sagt, ja macht doch jeder, macht vielleicht jeder, aber du bist von Neuem geboren. Du lebst in einer anderen Realität, du hast andere Möglichkeiten. Amen. Es reicht nicht zu sagen, macht doch, jeder ist doch nachvollziehbar, sondern es ist so wichtig zu sagen, was sagst du? Und es kann sogar dämonisch, teuflisch sein, strategisch gegen dich und gegen noch viel mehr. Und ich lade dich und mich ein, dass wir, wenn wir Weisheit von oben wollen, das ist es ja, wir wollen Weisheit von oben. Was sagst du denn dazu, Gott? Wenn du Weisheit von oben haben möchtest, musst du den Eigennutz, ans Kreuz legen und sagen, ich lege es ab, ich bin bereit zu hören, links oder rechts, ja oder nein, schneller oder langsamer, was auch immer, sag mir, was du denkst. Hey, und es braucht auch Mut manchmal zu sagen, es war Mist, was ich entschieden habe, ich räume das auf, ich kehre um, ich mache das anders. Es ist total wichtig, willig zu sein, zu sagen, gut, dann habe ich mich einfach verrannt, das war eine Sackgasse, ich drehe um und ich mache es anders. Bitte. Wir denken dann manchmal, die es gibt Sackgassen bei Gott, da kommt kein Loch in die Wand. Und Gott hat die Geduld, du denkst, ach, ich mache einfach drei Jahre weiter, dann irgendwie wird es weitergehen. Gott sagt, nein, es gibt manchmal, da musst du umdrehen, zurück an den Punkt und dann geht es da weiter. Es war die falsche Richtung. Amen. Hebräer 4, und Carsten, du kannst gern schon nach vorne kommen. Da heißt es, das sind sie vorm verheißenen Land und ich, wir sind als Einzelne, als Gemeinde, als Stadt, als Nation. Wir sind davor, in eine Verheißung hineinzutreten, die Gott seit Jahrzehnten und seit Jahrhunderten in seinem Herzen hat, aber definitiv seit Jahrzehnten ausgesprochen hat für unsere Stadt und für unser Land. Amen. Und er führt das Volk Israel damals, das ist wieder das Bild, er führt sie raus aus Ägypten. Er führt sie an die Grenzen vom verheißenen Land. Er sagt, jetzt kommt die Phase, wo ihr hineintretet in das Land, was von Milch und Honig überfließt. Das ist die Verheißung, Da sind die Städte. Da werdet ihr Dinge ernten, die ihr nicht gepflanzt habt. Da werdet ihr Städte einnehmen, die ihr nicht gebaut habt. Da sagt er, ihr kommt in eine Phase von Segen, die habt ihr überhaupt nicht verdient. Das ist, weil ihr meine Kinder seid. Amen. So ist Gott zu dir. Gott sagt, ich habe Dinge, Epheser 3, die erdenkst du dir noch nicht mal und erträumst träumst du nicht mal. Die sind so über die Maßen herrlich, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das ist 1. Korinther 2. Gott hat Dinge für dich, die sind über die Maßen herrlich. Und er sagt, es ist eine Zeit, dort hineinzutreten. Und sie kommen an die Grenzen des Landes und sie sehen Umstände, sie sehen Dinge, die ihnen so nicht gefallen. Und das ist genau, was ich sagen möchte. Es mag sein dass in deinem Herzen Ängste, Unwilligkeiten, Gefühle, Pläne, was auch immer sind und du diese Dinge so sehr spürst und eigentlich, was wir heute gehört haben, ist eine Zeit hineinzugehen in etwas und du bist so beschäftigt mit dem, was in dir ist und damals das Volk Israel hört mehr auf ihre Seele, hört mehr auf diese Gefühle und konnten deswegen wegen Unglauben nicht eingehen in ihr ein verheißenes Land. Und der Hebräerbrief 4 kombiniert zwei Worte miteinander. Er kombiniert das Wort Unglauben und Ungehorsam. Wer nicht glaubt, kann nicht folgen. Und wir sagen immer, es ist da alles so neutral. Wir folgen dem Lamm, wo auch immer es hingeht. Wir denken manchmal, ja, ist ja meine Sache. Nein, ich weiß nicht, wie du es beleuchtest. Es geht um dein Leben, aber es geht auch um seine Ehre. In Offenbarung gibt es eine Stelle, wo eine Gruppe von Menschen beschrieben wird. Uns heißt, und sie folgten dem Lamm, wo auch immer es hingeht. Petrus, der sagt Jesus, ich würde dich niemals verraten. Der sein Versprechen nicht halten kann, dem prophezeit Jesus, bevor er in den Himmel geht, in Johannes 20. Petrus, es kommt der Tag, da wird man dich binden und du wirst hingehen, wo du nicht hingehen möchtest. Und er sagt dem Petrus, du hast immer den Wunsch gehabt, mir radikal nachzufolgen. Ich mache dich zu dem Mann, der mir radikal nachfolgen kann. Der mir nachgehen kann. Und wie gesagt, egal, vielleicht ins Gefängnis, vielleicht ins Märtyrium, auch das sind Realitäten, auch für uns, auch für das Leben, was wir mit Jesus leben. aber auch in die Fülle, in die Herrlichkeit, in die Verheißungen. Und manchmal ist das verheißene Land, und das ist viel mehr, was ich spüre. Ich spüre gar nicht, wer folgt Jesus ins Gefängnis. Auch das, gibt. ich spüre viel mehr ins verheißene Land, aber unter seinen Konditionen. Und es heißt, sie konnten nicht eingehen wegen ihres Unglaubens. Und deswegen waren sie nicht gehorsam. Und dann greift der Hebräer, der Autor des Hebräerbriefes auf und sagt Folgendes. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Er sagt zu dir und zu mir, zu mir und zu dir, sei eifrig. Da setz Mühe ein, um in diesen Frieden einzugehen, deine Seele zur Ruhe zu bringen, um zu hören, Gott, was sagst du? Denn das Wort Gottes, sagt er, ist lebendig. Und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Und das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Richter ist im Griechischen Kritikos. Das heißt, das Wort Gottes ist urteilsfähig. Es ist fähig, dein Innerstes zu analysieren, die Gedanken, die Gesinnungen deines Herzens und es aufzudröseln und zu sagen, so sieht's aus. Das ist der wahre Blick Gottes auf die Situation. Kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Gott sagt, leg die Dinge vor mich hin, lass mich drauf schauen, lass mich durch mein Wort Klarheit bringen, lass mich Dinge ordnen. Vertrau mir. Vertrau mir. Es sind auch manche hier, wo Ungerechtigkeiten sind. Gott sagt, mir ist alles offenbar. Gott selber ist der, der Dinge ordnet, der Dinge sortiert, der Dinge zurechtbringt. Es ist Gott selber, der hilft und der die Dinge ordnet. Amen. Er ist auch der, der dir Klarheit gibt. Und wenn du sein Wort hörst, dann kommt eine Kühnheit, dann kommt ein Glauben, dann kommt eine Souveränität, hineinzugehen in das, was er dir sagt, die Dinge zu klären, zu bauen, aufzuräumen, wie auch immer, ist egal, vielleicht musst du dann was aufräumen, vielleicht musst du dann was bekennen, vielleicht musst du dann vorwärts gehen, vielleicht darfst du dann sagen, nein, ihr sagt, ah, aber Gott hat zu mir gesprochen, es ist dann keine Rebellion und du kannst vorwärts gehen in den Dingen, du weißt, Gott hat gesprochen, aber du hast nur diese Gewissheit, wenn du alles abgelegt hast vor ihm. Lasst uns aufstehen. König Jesus, so wollen wir leben. Jesus, wir wollen Männer und Frauen sein, die dir folgen, wo auch immer du hingehst. Wir folgen dem guten Hirten. Wir folgen nicht einem Zuchtmeister. Wir folgen nicht irgendeinem unbarmherzigen, unemotionalen Wesen, wir, wir folgen der Liebe, wir folgen dem guten Hirten, dem Vater aller Vaterschaft, dem, der mehr, als wir erdenken und erbitten können, gibt. Der, der sagt, ich weiß, wer du bist, ich habe dich vor Grundlegung der Welt gesehen, ich weiß, wer du bist, ich kenne alles in dir, alle Träume, alle Sehnsüchte, alle Hoffnungen, alles, was dich ausmacht. Ich weiß, wer du bist. Ich habe dich berufen für eine Zeit wie diese. Du bist gerufen, mein Reich in Vollmacht zu bauen. Versöhnt mit dir, wer du bist. In der Fülle von dem zu leben, was ich für dich vorbereitet habe. Du kannst vertrauensvoll deine Agenda, deine Wünsche in kritischen Phasen, deine Fragen ablegen vor Gott und sagen, Gott, sprich du zu mir. Ich kenne das dass wir Angst haben vor dieser Antwort. Sei eifrig, an diesen inneren Ort zu kommen, wo du kapitulieren kannst für ihn und sagst, was auch immer du denkst. Vielleicht ist für dich heute der Tag gekommen, dich mit Gott zu versöhnen. Vielleicht ist das so ein Punkt, dass du hier bist. Vielleicht bist du das erste Mal hier. Vielleicht warst du schon öfters hier. Vielleicht schaust du zu am Livestream. Und du merkst, ja, wenn ich will mit Gott leben. Ich will ein Gott, der über die Maßen gut ist. Zu dem will ich gehören. Ich will versöhnt sein mit Gott. Ich will sein Kind sein, aber ich will ihm auch folgen. Ich will ihm vertrauen. Wenn du das bist und es das spürst, dass es dich angeht, vielleicht können wir alle die Augen zumachen für einen Augenblick. Wenn du merkst, das betrifft dich, dann heb doch einfach deine Hand und sag, Jesus, ich möchte, dass du mich rettest. Ich möchte ewiges Leben. Ich möchte mit dir leben. Vielen Dank. Wenn ihr noch jemand ist, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat, heb doch einfach deine Hand nach oben und sag, ich möchte ewiges Leben haben. Ich möchte mich mit Gott versöhnen. Streck doch einfach mal deine Hand aus. Lass diesen Augenblick nicht an dir vorbeigehen. Auch hier ist nicht wichtig, was andere Menschen denken. Oder wenn du das spürst in deinem Herzen, dass dein Herz klopft, streck einfach Gott deine Hand entgegen. Vielen Dank. Wenn noch, haltet sie gerade oben eure Hand. Vielen Dank. Vielen Dank. Lass uns mal gemeinsam beten. Wenn wir jetzt beten für die, die mitbeten, lass eure Hand einfach oben für den Augenblick. Es ist tatsächlich so, indem wir Gottes ausdrücken mit unseren Worten, weil wir das im Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, sagt Paulus, wirst du gerettet, du wirst von Neuem geboren, du wirst ein neuer Mensch und es beginnt etwas ganz Neues. Und es wirkt so unscheinbar, aber es ist real und kraftvoll, was jetzt geschieht. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich gerufen hast. Ich habe deine Stimme gehört. Ich will mit dem Vater versöhnt sein. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist und dass du mir ein neues Leben schenkst. Herr, vergib mir meine Schuld. Alles, was ich falsch gemacht habe, von heute an möchte ich mit dir leben. Ich möchte mit dir gehen. Ich möchte auf deinen Wegen gehen. Ich möchte mich von dir beschenken lassen. Ich möchte meinen Ruf erfüllen. Ich möchte verstehen, für was ich auf dieser Erde bin. Erklär mir alles, was ich noch nicht verstehe. Lehre mich, liebe mich, Nimm mich an der Hand und lass deinen Willen in meinem Leben geschehen. Jesus, ich danke dir für diejenigen, die ihre Hand jetzt gehoben haben. Lassen uns ihnen mal einen Applaus geben, auch wenn ihr sie nicht gesehen habt. Ich möchte es einfach so machen. Ich möchte euch segnen, alle, die diese Entscheidung jetzt getroffen haben, auch alle, die hier im Gottesdienst sind. Wir werden den Gottesdienst an dieser Stelle offiziell beenden, weil es kurz vor halb ist. In den nächsten fünf Minuten müsstet ihr eure Kinder abholen, wir werden draußen die Info-Ecke öffnen, auch die ähm, Kaffeebar wird geöffnet werden, aber neben dem, dass wir den Gottesdienst beenden und segnen, möchte ich einfach noch Raum geben für die, die spüren, dass sie in so einer Phase sind, wo sie merken, doch, sie möchten vor Gott irgendwie... Dinge ablegen oder Dinge klären oder das ausdrücken, was ihr heute gehört habt in der Predigt. Oder einfach ihr spürt, ihr möchtet Jesus anbeten. Die Kraft Gottes ist total hier. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte noch das ein oder andere tun, auch hier vorne. Deswegen lasst es uns so handhaben wie die letzten Wochen. Ich segne euch, die, die los müssen, geht mit gutem Gewissen los. Holt gerne eure Kinder in den nächsten fünf Minuten ab. Die, die merken, sie möchten vor Gott stehen bleiben. Wir gehen nochmal in Anbetung. Ihr könnt gerne den Raum hier vorne füllen. Wenn du dein Leben heute Jesus gegeben hast, ist ganz wichtig, sag das jemandem heute, erzähl jemandem, was heute passiert ist, jemand, mit dem du hergekommen bist, jemand, der, der dich kennt, geh an die Infoecke, sag, was bedeutet das jetzt, wie geht's weiter, melde dich gerne im Grundlagenkurs an, da reden wir über das, was heißt das jetzt eigentlich, wie kann ich Gott hören, wie spricht Gott zu mir, all diese Dinge, geh weiter, lass es nicht nur das Handheben gewesen sein, sondern Geh weiter, sprich mit jemandem und lass es den Anfang eines Weges sein. Wie eine Hochzeit, das ist nicht der Höhepunkt, das ist der Anfang eines gemeinsamen Weges. Und so möchte ich euch jetzt einfach segnen, dass das, was wir heute gehört haben, dass es Frucht bringt in euch, dass ihr eifrig in die Ruhe Gottes eingeht, dass ihr hört, was der Heilige Geist zu euch sagt. Dass ihr es ihm hinlegt und sagt, du darfst mir sagen, was du sagen möchtest. Und ich vertraue dir, dass du es gut meinst und dass du herrliches Land für mich vorbereitet hast. Ich möchte das wirklich so sagen. Wir folgen ihm in verheißenes Land. Das ist das Bild, was er gebraucht. Er gebraucht nicht irgendwas Schlechtes, sondern sagt, Mann, ich hatte eine Verheißung. Und sie konnten nicht reingehen, weil ihre Seele zu laut war. Gott ruft dich nicht in irgendwas Schreckliches, Er sagt, nein, 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 werde mutig in mir. Lass mich sprechen, damit du in das hineinkommst, was ich für dein Leben vorbereitet habe. Und damit segne ich euch mit Gottes Schutz, mit seinem Segen und dass alle guten Gedanken in eurem Leben triumphieren, auch in dieser Woche. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam für die, die hier bleiben, in ein Lied hineingehen und geht vor eine Zeit vor Jesus und dann schauen wir einfach, was der Heilige Geist noch tut heute Vormittag und geben dem Ganzen einfach noch Raum.